0: Uma mulher foi agredida pelo ex-companheiro enquanto dormia na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela tinha saído de casa depois de descobrir uma traição.
1: A jovem guardou o pedaço de madeira que o ex-companheiro usou para
2: agredi-la. Foram vários golpes. Eu tentei correr, mas ele me deu pontapés, chutes, eu caí no chão, tentei abrir a porta, só que porém ele já tinha trancado as portas da casa, as janelas, e começou a ficar me dando paulada na minha cabeça. Eu tinha uns pinças na minha orelha e ele rasgou a minha orelha, teve que dar ponto. Essas fotos
1: mostram o estado que ela ficou. A vítima dormia e foi acordada a pauladas. Na noite anterior, ela tinha decidido sair de casa após descobrir que estava sendo traída.
2: Aí que eu vi que ele já tinha saído com outra pessoa, já estava ficando. Aí eu decidi terminar, né? Aí meu amigo ele me acolheu e falou assim que eu poderia ficar lá na casa dele e não voltar a morar na mesma
1: casa com ele. Mas o ex-namorado mandou mensagens com ameaças para que ela voltasse. Ela acredita que o homem planejou tudo. O relacionamento durou um ano e cinco meses, e esse não foi o único episódio de agressão. A vítima guardou também os dois celulares que o ex destruiu por causa de ciúmes.
2: Ele disse que se eu fosse conversar com o um homem com o celular que ele me deu, ele iria quebrar. Foi nisso que, na mesma hora, ele já pegou o meu celular e quebrou.
1: Na época, ela registrou o boletim de ocorrência, mas foi convencida com promessas a não dar seguimento na denúncia.
2: Ele me convenceu a não dar continuidade com o boletim porque ele queria fazer curso de segurança. Então, isso e meio que iria manchar o nome dele. Aí eu não dei continuidade. O caso entra
1: para uma triste estatística do Estado. De janeiro a novembro de 2019, segundo a Polícia Civil, foram 134.807 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher em Minas Gerais. Dessa vez, ela só escapou porque conseguiu pedir ajuda. O agressor fugiu. Ela se mudou de casa, já procurou a polícia, fez boletim de ocorrência e aguarda uma audiência para seguir em frente.
3: Em Goiânia foram enterrados os corpos de uma mulher grávida e da filha dela
0: de 4 anos atropeladas numa faixa de pedestre. Agora a polícia investiga os indícios de que a motorista estava em alta velocidade e que passou no farol vermelho.
4: A irmã da vítima foi amparada por parentes e precisou tomar remédio para se acalmar. Eu não sei explicar, você é ódio, você é raiva, você é mágoa, você é Vontade de justiça. A mãe da vítima estava inconsolável e não conseguiu dar entrevista. Meriane estava grávida de cinco meses, atravessando pela faixa de pedestres. Ela, de mãos dadas, com a filha de quatro anos, acabou sendo atropelada. Foi pega em cheio por um carro em alta velocidade. A marca da frenagem do carro ficou no asfalto e mediu cerca de 40 metros.
5: Ela foi o sinal vermelho de repente já chegou em cima já de uma vez ela estava correndo muito aí ia pegar nós quatro aí eu cheguei para trás aí tentei segurar a menina mais picante quatro anos na Vitória eu não dei conta de segurar ela
4: foi você é o único que conseguiu sair
5: foi eu e a menina minha mais nova dois anos
4: elas chegaram a receber atendimento, mas não resistiram aos ferimentos. A motorista foi submetida a teste de bafômetro e deu negativo. Através de câmeras de segurança, a polícia vai descobrir se a mulher que estava dirigindo o carro realmente furou o sinal vermelho. Nós nunca mais vamos poder soltar fogos e dizer que temos um ano feliz porque ela acabou com isso.
3: E uma família viveu momentos de pânico pouco antes do ano novo,
0: depois de ser assaltada na região metropolitana de Belo Horizonte. Imagina o desespero desses pais. Ao roubar o carro da família, os assaltantes fugiram com a filha do casal de apenas um ano. Ela estava na cadeirinha, no banco de trás do carro.
6: Esta é a foto da criança de um ano com um policial militar. Durante aproximadamente uma hora, esse homem e a mulher dele viveram os momentos mais difíceis da vida, sem saber o paradeiro da filha.
2: Bateu desespero, é, imaginei o que poderia ter acontecido com ela e foi, sinceramente, foi a situação mais difícil que eu já vivi na minha vida até hoje.
6: A família ia passar a virada de ano com parentes e estava dividida em dois carros, quando parou para abastecer em um posto de combustível na MG10, em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte.
2: Foi quando eu observei no um retrovisor, dois homens chegando, um estava armado é... e aí anunciaram o assalto do né, veículo.
6: Os assaltantes estavam nervosos. Tinham pressa, agrediram as vítimas e deixaram marcas da violência A criança, que havia completado um ano há três dias, estava na cadeirinha, no banco de trás A mãe da menina desceu do outro veículo onde estava e chegou a implorar Mas os ladrões ligaram o carro As portas travaram e eles fugiram
2: Em todo momento eu estava falando para ele esperar para me tirar minha filha Que ela estava lá, né? inclusive ele falou que ia matar nós dois se eu não saísse do carro Ele sabe em todo tempo. Todos os momentos que ela estava lá dentro do carro.
6: A mãe e a avó da criança ficaram em estado de choque. Quanto mais o tempo passava, mais o drama parecia que não teria fim. O desespero da família só terminou depois que um policial militar entrou em contato por telefone, informando que uma senhora havia deixado a criança na companhia da PM do bairro Morro Alto. A mulher chegou com a menina nos braços e disse que havia encontrado ela e a cadeirinha às margens da própria MG10, do lado contrário do posto onde aconteceu o assalto. O carro que era alugado não foi recuperado e a polícia também não localizou os assaltantes.
0: Uma mulher aparentemente embriagada atacou bombeiros e até uma repórter em Londrina, no Paraná. Pois ela havia se envolvido num acidente e, segundo os ocupantes do outro veículo,
7: queria fugir. Os ocupantes do carro atingido confirmam que a mulher avançou a pista preferencial, bateu no veículo deles e ainda tentou fugir.
5: A gente pegou a placa do carro e jogamos dentro do nosso carro para, para não querer
7: fugir. Quando o socorrista pediu um documento para preencher o relatório, a motorista começou a ofender os bombeiros.
4: Meu pai está doente, você quer fazer? Muzuca, esse cara que bebeu ali, eu parei, eu parei. Você não viu o problema seu, manda pegar uma câmera ali.
7: Quando foi questionada, a motorista teve uma reação surpreendente e agressiva.
4: Eu não estou agindo de má fé, eu não parei o carro aqui. Eu não parei? Parei o carro aqui, não parei? Eu não sei como. Oh, tira, a de de mim, tira a mão ah, de que
7: mim, tire a mão de mim. Até que você sabe? Por que, que a senhora está agindo com esse tipo de situação, assim, para cima é... de uma equipe de... repente? não eu olha, não quero, olha. Não quero, oh, oh, oh. Não
4: vai porra
7: a motorista pegou a bolsa e tentou fugir. Ela tá
4: mordendo! Ela está mordendo! Eu
8: Ela começou a partir para a agressão, tentou me morder, me arranhou. Aí tivemos que colocá-la dentro da ambulância de uma forma um pouco mais arredia
7: Depois da chegada da polícia, todo mundo foi encaminhado para a delegacia, onde um boletim de ocorrência foi feito contra a motorista. A mulher, que está com a CNH caçada, foi enquadrada por dano ao patrimônio público, embriaguez ao volante e lesão corporal leve.
3: Lamentável. O primeiro dia do ano foi marcado por uma tragédia familiar em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Olha só, um jovem de 21 anos matou a avó
0: e o tio. Ele tinha problemas psiquiátricos e também tentou assassinar a
9: tia e a própria mãe. A mãe de Michael Douglas Mendes, de 21 anos, é uma sobrevivente da tragédia. O filho tentou esfaqueá-la e também se cortou. A senhora, que usa uma cadeira de rodas, levou Michael para o hospital. Ela disse que ele estava tendo um surto psiquiátrico. Ele estava transtornado, ele estava transtornado, parecia que estava possuído, estava transtornado, transtornado. Depois de ser liberado do hospital, Michael pegou novamente a faca e foi na casa da avó. Todos tinham acabado de comemorar as festas de fim de ano. Ele chegou de surpresa e matou a avó Neusa e o tio Edson. Também tentou esfaquear a tia e o marido dela, mas eles conseguiram escapar.
8: Não tinha como conter ele, porque né? ele estava com uma força tremenda, não tinha como conter ele. Aí eu puxei a minha esposa, que ele tomou, uma, ele deu uma facada nela, puxei ela, puxei ela, ela saiu meio cambaleando, saiu um para fora. Aí chamamos o pessoal dos da, da, vizinhos né, para tentar ajudar a gente né?
9: Algumas vizinhas ouviram quando um dos sobreviventes saiu na rua pedindo
4: socorro Saiu na rua pedindo socorro e meu irmão estava chegando E aí o meu irmão veio para poder ver o que, que tinha acontecido O rapaz estava saindo correndo Aí correram atrás dele, mas ele estava muito violento.
9: Tatiana, a tia que escapou do ataque, estava recebendo o amparo das vizinhas. Ela estava com vários ferimentos pelo corpo e muito abalada. Os vizinhos não sabem por que o homem cometeu o crime. Alguns moradores contam que ele nasceu na comunidade, cresceu por aqui, foi morar fora por um tempo e depois voltou. Outros moradores dizem que cumprimentavam o rapaz todos os dias e que ele era tranquilo. Ninguém imaginava que depois de uma noite de festas, ele pegaria uma faca, entraria no quarto da casa e mataria os próprios familiares. Não incomodava ninguém, era tranquilo. É uma coisa que a gente não esperava, que o Mike sempre foi tranquilo. Não entendo por que isso aconteceu. Um dia antes de atacar a família, Michael foi para o litoral de São Paulo com a namorada e estava bem. Mas voltou alterado e reclamando que não conseguia emprego Ele havia terminado os estudos e estava em busca de trabalho Depois de cometer o crime, Michael tentou voltar a pé para a casa da mãe, que fica na rua de trás No meio do caminho, o rapaz tentou esfaquear policiais Os agentes dispararam duas vezes contra Michael, que morreu nessa rua a polícia agora ouve depoimentos dos familiares para entender a motivação e o passo a passo dessa tragédia.
10: Não fizeram nada para poder salvar o meu filho, não, puder, não fizeram, não fizeram, pegaram e soltaram, de vez eles amarraram, de vez eles pegarem e fazer qualquer coisa.
3: O corpo de um adolescente de 17 anos que morreu após ser baleado por policiais militares em São Paulo está sendo velado neste momento. Quem tem mais informações ao vivo sobre a morte do jovem é o repórter Douglas Dias. Né? Douglas, bom dia para você. O jovem estava comemorando o ano novo quando tudo aconteceu, é isso?
11: Bom dia, exatamente isso. Vinícius estava comemorando a chegada do Ano Novo em uma festa com os amigos. Os vizinhos, incomodados com o som alto, chamaram a polícia. Os policiais disseram que quando chegaram ao local, Vinícius estava armado e tentou fugir. Reagiu ele... Não quis ser preso, né? Aí os policiais acabaram disparando contra ele, foram dois tiros. Já os vizinhos contam uma outra versão, dizendo que Vinícius não resistiu à prisão. O corpo do jovem vai ser enterrado agora à tarde em uma cidade da região metropolitana aqui de São Paulo. Salso e Larissa.
0: A Prefeitura de São Paulo voltou atrás e decidiu não multar a empresa responsável pela queima de fogos que aconteceu na Avenida Paulista durante o Réveillon. A repórter Michele Rosa tem mais informações para a gente sobre isso, né? Michele, bom dia para você. O problema foi o barulho, né? A gente acompanha muitas campanhas aí de conscientização por causa do barulho gerado pelos fogos. Não era para ter barulho, teve barulho. O que a Prefeitura vai fazer agora?
10: É isso mesmo. Bom dia para você e bom dia para todos que estão nos assistindo. A prefeitura voltou atrás e informou que primeiro, ao invés de multar, primeiro vai notificar a empresa contratada para verificar se houve quebra contratual. Isso porque no contrato estava acordado. E seriam utilizados fogos sem explosão no alto, o que reduz bastante o barulho. O objetivo era justamente conscientizar a população para as pessoas e os animais que são sensíveis ao barulho. Em maio de 2018, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou uma lei que proíbe fogos barulhentos. Mas ela ainda não foi regulamentada e é até questionada judicialmente. Portanto, segundo a prefeitura, a multa será aplicada por descumprimento do contrato e não com base
3: nessa lei que proíbe fogos barulhentos. Tchau, Celarissa. Obrigada, Michele, pelas informações. E olha, quem ficou frustrado com o baixo número de feriados prolongados em 2019 já pode se animar, né, pois né é, em
0: 2020 serão nove feriados nacionais.
6: Em 2020, o país terá nove feriados e prolongados. Essas pequenas pausas dividem opiniões. Vindo um feriado na
12: sexta-feira, vindo feriado quinta, terça, isso é maravilhoso. Ainda mais para um ano que 2020 promete ser um ano muito bom, então isso para a gente é muito bom.
9: Para mim é bom. A gente descansa, né? Meu trabalho é pesado, então a gente descansa bastante. Eu sou contra.
8: Principalmente emendar feriado de, que caia na quinta, emenda sexta, sábado, domingo, eu sou contra.
6: E a combinação mais generosa já está no calendário nacional. Se por um lado os feriados, especialmente os prolongados, são sinônimo de descanso para muita gente, para o comércio a história é bem diferente. É que esses dias parados significam prejuízo para a economia. Mesmo sendo negativo para algumas empresas, o diretor da Cirpe de Rio Preto afirma que é possível reverter essa situação, utilizando estratégias. Ele tem que se
5: planejar para que nos dias que ele vai dar expediente, que são dias úteis, ele possa produzir mais. Então ele tem que fazer campanhas para atrair clientes, usar a criatividade para que ele fature mais por dia, o que a gente chama de ticket médio, sendo superior ao de 2020.
0: A tarifa branca de energia elétrica, antes restrita para determinada faixa de consumo, agora foi estendida para a maioria dos consumidores. Vamos falar com Yuri Askar. Yuri, bom dia. Tem muita gente que não conhece, ainda não sabe como funciona essa tarifa branca. Qual é a vantagem dessa modalidade aí de tarifa?
5: Pois é, Salsi, bom dia. O que muda é a possibilidade de uma economia de até 25%. O programa incentiva o consumidor a usar energia fora do horário de pico. Na prática, ele vai pagar menos pela energia nos períodos em que a demanda é menor, como na parte da manhã, no início da tarde e também de madrugada. Esses horários de alta demanda são definidos por cada uma das distribuidoras de energia. Os consumidores podem simular a tarifa branca nos sites das distribuidoras. E as famílias de baixa renda, que já têm a conta de luz subsidiada, não podem participar desse programa. Salce Larissa.
3: E a polícia prendeu o suspeito de matar um segurança após uma discussão no centro do Rio de Janeiro. A gente conversa ao vivo com a Monique Bittencourt, né, Monique? Bom dia pra você. Ele era procurado desde novembro, é isso?
0: É isso, bom dia para você. Olha, o crime aconteceu no dia 23 de novembro. Fabrício Agrícola, de 32 anos, foi levado para a Delegacia de Homicídios, que fica na Zona Oeste do Rio. O outro suspeito de participação nesse crime já tinha sido preso no dia do assassinato. De acordo com as investigações, o segurança Pedro Natan foi morto a golpes de faca e tudo isso teria acontecido depois de uma discussão com os suspeitos. Larissa Salsi... Uma discussão custou a vida de um policial civil em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.
11: Pouco antes do crime, vítima e assassino discutiram nesta esquina, no bairro da Venda da Cruz, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Segundo as investigações, logo em seguida o policial atravessou a rua e foi baleado nas costas. O suspeito fugiu em um carro. Tudo aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Em nota, a polícia militar disse que ao chegar já encontrou o agente morto. A delegacia de homicídios de Niterói realizou perícia no local. Mauro Azevedo Lima tinha 50 anos e era investigador. Ele trabalhava numa delegacia da cidade. O agente ainda seria empresário no ramo da segurança. A mulher da vítima já prestou depoimento. Câmeras de segurança serão analisadas para ajudar na identificação do assassino e desvendar as circunstâncias do crime. Uma das hipóteses investigadas é a de execução.
3: Um país que é um arquipélago do Oceano Índico se tornou o primeiro lugar do mundo a banir os protetores solares que contêm
0: substâncias tóxicas. É, o projeto, um projeto semelhante está em discussão no Congresso Brasileiro justamente para proibir os filtros que prejudicam a vida marinha e ameaçam os corais.
13: A recomendação dos médicos já é bem conhecida. Quem vai à praia precisa de proteção. Super importante né, para
5: todas as pessoas, principalmente né, quem tem uma pele muito sensível.
4: Previne um pouco, né? A gente fica aqui queimada, vermelha, ardendo outro dia. Complicado.
13: Mas especialistas alertam que boa parte dos filtros solares contém elementos tóxicos que afetam a vida marinha. Quando o banhista entra no mar, substâncias como a oxibenzona são liberadas na água, e chegam aos recifes de corais. Eles absorvem o produto e acabam morrendo. O fenômeno é conhecido como branqueamento dos corais. Por isso, o arquipélago de Palau, no Oceano Índico, decidiu banir os filtros solares que contenham qualquer um dos dez ingredientes considerados nocivos, entre eles a oxibenzona. Aqui no Brasil, tramita no Senado um projeto de lei que propõe a proibição da venda de filtros solares que contenham substâncias tóxicas para os recifes de corais. Se for aprovado no Congresso, o projeto vai exigir que os fabricantes mudem a fórmula dos produtos e que todos os componentes sejam descritos na embalagem. O impacto dessas substâncias se estende ainda a outras espécies de animais marinhos que usam os corais como abrigo e fonte de alimentos. O problema ainda é pouco conhecido no Brasil, mas já desperta preocupação.
1: De preferência que tenha essa especificação no, no, no rótulo ali ou na, né, na, na, na embalagem para que a gente possa também fazer essa diferenciação
0: e procurar ajudar também a natureza. né? Porque a gente gosta disso aqui, né? Então tem que cuidar. É isso. Na Austrália, o governo declarou estado de emergência por causa dos incêndios e milhares de pessoas tiveram que abandonar as casas. Moradores e turistas tiveram que sair da região do litoral do estado de Nova Gales do Sul, onde fica Sidney. E as estradas ficaram assim, paradas. As pessoas também correram para postos de gasolina e supermercados. Quem decidiu ficar está estocando comida e combustível. O alerta de emergência foi feito depois que a previsão do tempo para o fim de semana mostrou o aumento das temperaturas e da velocidade dos ventos, o que pode agravar os incêndios da região. Esse morador conta que o fogo está perto da casa dele. Se o vento mudar, pode atingir minha casa e meus vizinhos. Desde que os focos começaram em outubro do ano passado, mais de 1.200 casas foram destruídas e 18 pessoas morreram. As equipes ainda buscam por 17 desaparecidos.
3: E por falar em incêndio, uma foto postada nas redes sociais provocou polêmica nos Estados Unidos. Na imagem, olha só, a equipe de bombeiros aparece posando em frente a uma casa em chamas. A foto foi postada no perfil do Departamento de Bombeiros de Detroit. Esses vídeos foram feitos no dia seguinte e mostram que a casa foi completamente destruída pelo fogo. O objetivo da foto era comemorar a aposentadoria de um deles. Mas a brincadeira não pegou bem não, viu? O departamento está sendo investigado, a equipe, por negligência. 21 pessoas morreram nas enchentes que atingem a Indonésia. Olha só, as imagens são impressionantes. Esse vídeo flagrou o efeito da força das águas. A casa estava na beira de um riacho e foi arrastada. Não se sabe quantas pessoas estavam lá. Lá dentro né, da casa, na hora do acidente, em algumas regiões, a água atingiu 2,5 metros e meio de altura. Mais de 30 mil moradores ficaram desabrigados no país e mais de 120 mil pessoas trabalham agora
0: no resgate. Que imagens! E o ano novo começa com uma boa notícia para as empresas. Elas não vão mais pagar aquela multa de 10% do fundo de garantia nas demissões sem justa causa o Yuri Ascar carta tá por, por dentro desse assunto vai trazer mais informações para gente né Yuri bom dia para você novamente com essa medida aí já em vigor muda alguma coisa para o trabalhador
5: Sal se não vai mudar nada não viu o que, que acontece? Os trabalhadores que forem demitidos sem justa causa vão continuar a receber aqueles 40% da multa sobre o fundo de garantia. A mudança é para o empregador. Antes, quando um funcionário era demitido sem justa causa, a empresa tinha que calcular uma multa de 50% sobre todos os depósitos realizados para o trabalhador. E desse total, 40% se refere à indenização paga aos funcionários que são dispensados. Os outros 10% iam para o governo. Mas os desligamentos feitos a partir de agora dispensam o pagamento desse percentual. Salsi Larissa.
3: Obrigada, Yuri. Um ótimo dia para você. E atenção, já está valendo a nova regra da Receita Federal para o recebimento de encomendas do exterior. A gente conversa sobre esse assunto com a Jéssica Smetak. Jéssica, bom dia para você. Explica para a gente como que vai funcionar, por favor.
10: Olá, muito bom dia a todos. A partir de agora o comprador vai precisar indicar o CPF, o número do passaporte ou o CNPJ no momento da compra. Sem essa informação a mercadoria fica proibida de entrar no país e caso não seja possível fazer a devolução, essa encomenda pode acabar destruída. Então é bom ficar atento com essas novas regras para evitar problemas no futuro. E se caso o consumidor esquecer de informar algum dado no momento da compra, é possível fazer um cadastro no site dos correios para fazer o rastreamento do pacote. Salsi, Larissa.
0: Obrigada, Jéssica, pelas informações. Olha, chegou a hora do detox, porque depois de exagerar nas ciências de Natal e Ano Novo, é bom dar mais atenção para a alimentação.
3: Pois é, e olha, a gente tem uma notícia, não existe milagre, viu? Sucos e saladas mais leves ajudam a desinchar o corpo e eliminar as toxinas. Todo ano é a mesma coisa, tem gente que promete se
10: controlar. Mas na hora da festa, da diversão e da fartura, exagera. E quem nunca passou dos limites? Come bastante, aí depois sobe na balança, meu Deus,
4: e agora, né?
10: É comum que ao sair da rotina a gente sinta o corpo inchado e mais cansado. Quando o fígado é sobrecarregado, com comidas gordurosas, doces, bebidas alcoólicas, ele precisa trabalhar dobrado para desintoxicar o organismo. E uma boa forma de ajudar nessa tarefa é investir numa alimentação saudável, com água, frutas, verduras, legumes e proteínas leves, como ovo e peixe.
12: O nosso corpo ele vira uma bomba atômica, né? porque a gente vai consumindo muita bebida alcoólica, muita alimentação gordurosa e muito açúcar. Né? E tudo isso gera um processo inflamatório grande.
10: O famoso suco detox tem que entrar no cardápio pós A receita do nutricionista é um SOS aos desesperados. Leva chá verde, que ajuda a combater a retenção de líquidos, gengibre, ótimo aliado contra a ressaca, e frutas como abacaxi, maçã e manga. Mas o nutricionista alerta sozinho o suco não é suficiente, é preciso que as refeições sejam completas. Por isso, ele inclui uma salada de couve com alface e cenoura, simples e gostosa. E ainda acrescenta uma outra fruta poderosa, a uva.
12: Junto na, na salada eu quis trazer o doce que é através da uva, mas também ela contém resveratrol, que é um pot... Dente, é um dos anti, antioxidantes, anti-inflamatórios mais potentes que nós temos, que vai também dar uma ajuda na função do seu fígado e também na toda a parte do, do seu metabolismo.
10: Para fechar o cardápio, prepare um rápido guacamole com um abacate, que tem a gordura boa de que o corpo precisa. Tempere com limão, azeite, sal e alho, que é um importante anti-inflamatório. Quem quiser também pode acrescentar gengibre, tomate, salsinha e pimenta dedo de moça. Ela protege o estômago das loucuras gastronômicas. Só não esqueça de uma coisa, não existe fórmula mágica, ficar saudável é um processo.
12: Não existe, é frequência, então você tem que fazer essa alimentação não é somente neste período, não é uma mágica, é um resultado.
3: Depois dessa reportagem, nós temos uma pergunta. Você quer começar 2020 com uma alimentação saudável e em forma? Pois é, olha só, Carla Secato tem uma boa dica pra te dar.
0: Gente, que fome! O oh, torradinho!
9: Vocês também estão sentindo? O que comer? Camarão.
13: Arroz, feijão.
9: Bom, a gente tá com a faca e o quê?
3: O quê? Tamo na feira, tamo no corre! <risos> Tudo o que você queria saber sobre os alimentos. E não tinha quem perguntar. Hoje,
0: 10 e meia da noite, no especial Mitos e Verdades. A imprensa japonesa divulgou novas informações sobre a fuga do brasileiro Carlos Gon. O ex-presidente da Renault-Nissan tinha
3: quatro e não três passaportes. Quando foi preso no Japão em novembro de 2018, Gon entregou três passaportes para a polícia. Ele é brasileiro e tem cidadania francesa e libanesa, mas a investigação sobre a fuga dele de Tóquio mostrou que na verdade Gon tinha dois documentos franceses e usou um deles para sair do país. Gon deixou o Japão em um jato particular e fez escala em Istambul, na Turquia, onde trocou para um avião comercial. O destino foi Beirute, no Líbano. O país não costuma extraditar cidadãos, então a chance de o brasileiro voltar para o julgamento no Japão em abril é pequena. Ele é acusado de desviar dinheiro da empresa para pagar despesas pessoais. Existia aí a hipótese de que Gon teria fugido numa caixa de instrumento musical depois de uma banda falsa tocar na casa dele, na noite de Natal, mas a própria esposa de Gon, ela disse à imprensa francesa que isso é ficção. Essa informação, então, não seria verdadeira, segundo a esposa dele. Férias, mar e álcool, uma mistura que pode acabar muito mal. Depois de consumir bebidas alcoólicas, muita gente esquece as normas básicas de segurança e se arrisca em lugares perigosos.
8: Este vídeo mostra o momento que os próprios banhistas tentavam resgatar o homem que havia sido arrastado das pedras para o mar aberto, na praia do Pina, zona sul do Recife. As ondas arrebentavam com força. A vítima estava desesperada. Por sorte, ele conseguiu ser resgatado e passa bem. No mesmo local onde o homem quase morreu afogado... É fácil encontrar jovens se arriscando nas pedras.
12: A gente já conhece a praia aqui, a gente já conhece a Brasileira Temosa há muito tempo, né? de hoje? E a gente quando vê já enchendo,
8: a gente já percebe que a água está bem elevada, já saímos da praia. Nesse mesmo local, outros dois homens morreram afogados. Uma das vítimas foi Luan Silva de Araújo, de 18 anos, que entrou na água com três amigos e nunca mais saiu. O corpo dele nunca foi achado. No Brasil, afogamento está entre as principais causas de morte por fatores externos. E no verão, esses números aumentam ainda mais, principalmente por três motivos. Primeiro, é que as pessoas vêm mais a locais ambientes com água. Segundo, consomem mais bebidas alcoólicas. E por fim, essa é a época do conhecido batismo no mar. É a primeira vez que muita gente... Vem à praia. Mais da metade dos afogamentos fatais no Brasil envolvem o uso de álcool. Os bombeiros recomendam que as pessoas observem a sinalização. É
6: necessário respeito a essas sinalizações. A bandeira vermelha indicando o um perigo onde a pessoa não pode adentrar ali porque corre um risco muito grande. A bandeira amarela que é uma atenção e a verde que é um local mais tranquilo.
3: E uma loja de carros pegou fogo durante essa madrugada. O prejuízo foi estimado em mais de 200 mil reais. A suspeita do dono é de que tenha sido um ato criminoso. A porta do comércio foi arrombada. O corpo de bombeiros foi até o local para vistoriar o um imóvel. As imagens de câmeras de segurança vão ajudar a polícia a descobrir se foi mesmo um ato criminoso. Ninguém ficou ferido nesse incêndio. Isso aconteceu no estado do Espírito Santo. O Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Obrigada pela companhia, um excelente dia. Um ótimo dia para você, a gente espera sua participação nas redes sociais.